0: Der Löwen Podcast. Radis extra.
1: Radis der Löwen Podcast ist da unter der Woche eigentlich früher, als wir das vorgehabt haben, denn wir wollten uns ja eigentlich erst vor dem Montagsspiel, wenn es dann gegen Ingolstadt geht, melden. Aber es gibt so viele wichtige. Neuigkeiten rund um den TSV 1860 und die dritte Liga, dass wir uns entschlossen haben, heute also mit einer neuen Folge Radis Erben rauszugehen. Das mache ich logischerweise mit Olli. Servus. Servus, Tobi. Hallo. Olli, es ist jetzt gerade Mittwochabend. Wir zeichnen auf um 22.30 Uhr und es gibt eine Nachricht, die einschlägt wie eine Bombe. Wir müssen ein bisschen ausholen. Es gab gestern Abend eine Sitzung beim KFC Uerdingen, wo der Investor und Präsident Michael Ponomarev gesagt hat, er hat keinen Bock mehr. Am Ende der Saison ist Schluss und es gibt niemanden, der seinen Anteil abkaufen möchte. Es gibt keinen Investor, der quasi in die Bresche springt beim KFC Uerdingen. Er hofft, dass ihm die Fans nicht böse sind. Er muss jedes Jahr 5 Millionen quasi dazu buttern. Aber er empfiehlt, dem KFC Uerdingen in der Regionalliga zu spielen, weil da finanziert sich das einfach wesentlich einfacher. So, das war gestern Abend eine Mitgliederversammlung beim KFC Uerdingen. Und heute gibt es dann die Nachricht, die eingeschlagen hat, jetzt wie eine Bombe. Zum ersten Mal hat das jetzt vor wenigen Minuten der Block der Betze brennt vermeldet also ein Blog des ersten FC Kaiserslautern. Ich darf da mal ganz kurz draus zitieren, weil das ist wie gesagt sehr, sehr frisch und äh, wir müssen das mit aller Vorsicht anfassen. Die Kollegen von der Betze Brenn schreiben, im Laufe des heutigen Mittwochs verdichteten sich nun branchenintern die Anzeichen, dass es mit Ödingen zu Ende geht. Den Gerüchten zufolge ist noch im Januar mit den Abgängen mehrerer teurer Leistungsträger beim Ponomarev-Club zu rechnen. Die laufende Saison soll zwar noch zu Ende gespielt werden, um Sanktionen zu vermeiden, aber danach wahrscheinlich keine neue Lizenz für die dritte Liga beantragt werden. Damit würde der Kfc als erster Absteiger der Saison 2021 feststehen. So, das ist das, was wir jetzt gerade gelesen haben. Die Frage ist, wie handelt das ja, der DFB? Weil es ist ja in gewisser Weise dann schon auch eine Wettbewerbsverzerrung, wenn jetzt feststeht, dass Uerdingen keine neue Lizenz beantragt, dass sie mehr oder weniger außer Konkurrenz jetzt noch mitspielen. Es gab ja schon ja, eben auch Spiele oben gegen Uerdingen, unten im Abstiegskampf, wo es vielleicht interessant wird. Oben ist es, wie gesagt, so. Dass ähm, Das haben wir dann gestern nach dieser Sitzung auch noch kurz besprochen, intern bei uns. Das können wir mal sagen, Olli. Dass Dresden, 60 und Rostock unentschieden jeweils 0-0 gespielt haben gegen den KFC Uerdingen. Und da könnte es nun sein, dass diese Ergebnisse quasi rausgenommen werden. Und das wäre für 60 jetzt gar nicht mal so verkehrt, weil dann eben quasi nur dieser eine Punkt fehlen würde. Wobei andere natürlich gegen Ödingen gewonnen haben. Also, das ist, da würden dann mehr Punkte abgezogen. Also, das könnte die Tabelle dann schon nochmal heftig verändern. Aber dass das jetzt tatsächlich der Fall sein soll, dass Ödingen runtergeht, dass Ödingen definitiv als erster Absteiger feststehen soll, das ist schon ein, eine absolute Bombe, die da jetzt eingeschlagen hat. Und die Anzeichen verdichten sich immer weiter. Du bekommst da jetzt gerade auch schon laufend Nachrichten per SMS und WhatsApp, Olli.
0: Ja, so schaut es aus, es ist natürlich eine Bombe, wenn der KFC Ühringen eben sich vom Spielbetrieb abmelden sollte. Also es kam ja vorhin auch die Meldung aus der Rheinischen Post, da hat Michael Ponomarev seinen Rückzug als Präsident bekannt gegeben. Er wird spätestens zum 20. Januar Schluss machen, auch Geschäftsführer Nicolas Reinhardt wird sich zurückziehen. Also das ist eine richtige Bombe und ich bin gespannt, was auf den KFC Ühringen dazukommt. Also er hatte gestern noch gesagt, er ist einfach nicht mehr
1: bereit, noch einen Euro reinzustecken. Das heißt eben auch für die Spieler dann, ja, die müssen sich vermutlich noch im Laufe dieser Wechselperiode jetzt einen neuen Verein suchen. Es wird keine Zahlungen des Investors mehr geben. Das ist Pronomarev gewesen. Der Geldgeber ist sozusagen weg. Und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass der KFC Irdingen dann auch noch Insolvenz anmelden muss, wenn eben diese Verbindlichkeiten und die Verpflichtungen, die man aktuell hat, nicht mehr bezahlt werden können, weil es Pronomarev auch eben nicht mehr bezahlt. Also das ist schon, das hat schon ja ganz viel Brisanz, wie es da jetzt weitergeht, was da jetzt passieren könnte. Aber Uerdingen, da können wir uns äh, darauf einstellen, wenn das so eintritt, wie wir das jetzt gerade lesen und festgestellt haben, dann wird da in der Rückrunde mit
0: der A-Jugend gespielt. Möglicherweise, ja. Also mich tut es auch ein bisschen leid für, für zwei ex löwen Stefan Reisinger ist ja Co-Trainer in ödingen und dann ist auch noch Adriano Grimaldi im Kader des KFC. Also das ist schon recht bitter, wenn man sich dann überlegen muss. Ja, möglicherweise gibt es ab sofort keine Gehälter mehr. Also das werden wir weiter verfolgen. In
1: diesem Zusammenhang übrigens, bevor wir jetzt zur englischen Woche, also zu den Nachholspielen unter der Woche kommen, wollen wir dann natürlich auch noch drauf kommen, was denn die Ultras bei 60 München gefordert haben. Das geht dann logischerweise wieder in die bekannte Richtung. Okay, Ponomarev ist kein gutes Beispiel, Kifran, das habe ich letzte Woche gesagt, bei Türkgücü finde ich eben auch kein gutes Beispiel für einen Investor, was da für ein Spielchen getrieben wurde aus meiner persönlichen Sicht. Das hat natürlich wieder ein richtig schlechtes Bild auf Investoren im deutschen Fußball geworfen. Und dementsprechend gab es heute von den Löwen-Ultras eine Message. Ganz oben steht drüber, 50 plus 1 darf nicht gelockert, sondern muss gefestigt werden. Das ist also schon mal so die, die ganz große Botschaft. Und das, wo man sich vielleicht hätte ein bisschen mehr Gedanken machen sollen bei diesem... Aufruf bei dieser Forderung, dass man da vor allem gefordert hat oder sich gegen ausländische Investoren ausgesprochen hat. Was das jetzt mit einem Ausländer oder mit einem Inländer zu tun hat, das sei jetzt dahingestellt. Also das hat dann fast so ein bisschen was von Rassismus.
0: Ja, also das kann ich auch nicht nachvollziehen, diese Aussagen, bzw. dieses Schriftstück, es ist für mich völlig deplatziert, weil man muss sich mal überlegen, wo kommt denn das Geld her im Fußball? Also die Fans bezahlen sicherlich nicht die Mannschaft. Natürlich tragen die ihren Teil dazu bei, dass es einem Verein gut gehen kann. Ja, Klar, vor allem auch bei 60 Münken ja, mit, mit fast 11.000 verkauften Dauerkarten. Ja, Das ist schon mal ein richtiges Pfund. Trotzdem, ja, ohne Sponsoren und ohne Investoren wird es mittelfristig keinen Profifußball mehr geben. Da lege ich mich fest. Und ich
1: glaube auch, dass das zu einem Zeitpunkt dann veröffentlicht wurde, dieses Schreiben, wo sie schon so ein bisschen Leuten haben hören oder Leuten hören konnten, woher oder dass jetzt vielleicht diese 50 plus 1 Regelung aufgelockert werden könnte, weil es eben den Clubs immer nässer reingeht sozusagen, weil sie immer größere Schwierigkeiten bekommen noch dazu, weil es überhaupt nicht absehbar ist, wann wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, und also mein persönliches Gefühl, Olli, mein persönliches Gefühl ist, wenn es bei 50 plus 1 bleibt, dann war der KFC Uerdingen erst der Anfang. Also dann wird es auch die normalen, in An- und Abführung,
0: normalen Vereine treffen, denn die kämpfen auch richtig ums Überleben. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass einige Vereine einfach über ihre Verhältnisse leben, wie zum Beispiel der FC Kaiserslautern oder... MSV Duisburg hat auch finanzielle Probleme. Und ich glaube auch, dass der eine oder andere Ostverein auch das zu spüren bekommt, wie zum Beispiel der FSV Zwickau, der hat zwar sehr solide wirtschaftet, aber auch keine Einnahmen hat. Also da sind wir sehr gespannt. Mein
1: persönliches Gefühl ist, dass sich in diese Richtung jetzt was tun wird, aber eben nicht so, wie es die Ultras bei 60 fordern, sondern genau in die andere Richtung, dass der Deutsche Fußballbund, dass die DFL schon erkennen, dass es ohne fremde Hilfe wahrscheinlich nicht mehr geht mit dem deutschen Fußball, zumindest bei vielen, vielen kleineren Clubs, die da ums Überleben
0: kämpfen. Also, das mal Man zu. Den auch, den ja. Man sieht es ja sie auch an der Spielfeldung unter Haching. Die wollen jetzt ihren Torwart Nico Mantel nach Salzburg verkaufen für eine kolportierte Summe von 2 Millionen Euro und nur so kann ein Verein überleben. Aber. Wann hat man mal so einen Ausnahmespieler wie Nico Mantel oder beziehungsweise auch so ein Netzwerk wie Manni Schwabel, der bestimmt auch seine Kontakte da angewendet hat, eben zu Salzburg. Die haben ja schon mal einen Spieler, ein junges Talent nach Salzburg verkauft für 3,3 Millionen Euro. Und jetzt eben der nächste Spieler aus dem Nachwuchs der Spielvereinigung und Daching und für so einen Spieler so eine Börse zu bekommen, das ist schon sehr beachtlich. Ja, man muss auch bei der Gelegenheit, Olli, nochmal ganz wichtigerweise unterstreichen, dass
1: Hasan Ismerik bei 60 München, Mehrheitsgesellschafter ist und ja, der TSV dadurch die Sicherheit für die nächsten zwei Jahre hat bekommen hat, vor dieser Saison planen zu können und sich finanziell keine Sorgen machen muss. Das wollen wir nochmal
0: ganz dick und fett unterstreichen. Ja, so schaut es aus. Und äh, mit dieser Sicherheit kann man auch planen für die Zukunft. Und deswegen, es gibt auch der Mannschaft einen gewissen Halt und das sieht man auch an den Ergebnissen. So, das ist also das erste richtig krasse Thema
1: in Radis Erben an diesem Abend. Wir wollen natürlich noch schauen, was ist mit der dritten Liga los? Ist ja eine englische Woche mit Nachholspielen, mit einem regulären Spiel dann noch vom 18. Spieltag, das am Montagabend stattgefunden hat. Gütschü hat da Dresden 1 zu 0 bezwungen. Bin ganz ehrlich, hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Dresdner dieses Spiel verlieren. Also das ist schon ein Achtungserfolg für Gütschü. Und dann eben... Gestern Abend weitere Spiele. Die kleinen Bayern gewinnen gegen Meppen mit 2 zu 0 nach der Derby-Niederlage. Magdeburg unterliegt Saarbrücken mit 1 zu 2 und dann ein Spiel, das den Löwen nicht so gut gefallen hat. Haching hat 3 zu 1 gegen einen direkten Löwen-Konkurrenten geführt gegen Ferl, um dann innerhalb von 5, 6 Minuten drei Gegentore zu kassieren und 3 zu 4 am Ende noch gegen Ferl zu verlieren. Das war eine seltsames Spiel und da hat auch Manni Schwabel noch ganz lange von seinem Fenster aus auf den Platz geschaut, weil er das selber nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also da glaube ich, hat es ein bisschen gekracht auch in den Katakomben bei der Spielvereinigung unter Haching.
0: Na, vor allem, wenn man sich die Tabelle anschaut, ja, Haching ist jetzt auf Platz 15 abgerutscht mit nur 20 Punkten, also der Tabellen 17. hat derzeit 18 Punkte, also da muss bei Haching endlich was passieren. Absolut, es ist übrigens, das wollen wir dann
1: das wollen wir dann bei der Gelegenheit auch noch dazu sagen. Es ist übrigens gerade was passiert, weil jedes Mal fast, wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen, Olli, wird Fußball gespielt und zwar heute im DFB-Pokal. Da spielen heute die Spieler von der Seitenstraße, äh, auswärts in Kiel. <lacht> ja, und äh, da ist gerade noch äh, kurz vor Schluss der Ausgleich gefallen für Holstein-Kiel. Da steht es jetzt 2 zu 2 und wenn ich das jetzt richtig sehe, ich habe jetzt eine ganze Weile nicht mehr hingeguckt, ja, die sind, <lacht> die sind in der Verlängerung.
0: Na, da schauen wir her. Ja, Tobi, das siehst du mal, vor fünf Jahren haben wir, glaube ich, in Holstein-Kiel gespielt, damals in der Relegation, und haben uns über ein 0 zu 0 bei Holstein-Kiel geärgert. Und ja, die Bayern, die machen es auch nicht besser.
1: Ja, die ärgern sich irgendwie zurzeit relativ oft. Dann heute noch zwei Spiele aus der dritten Liga, Nachholspiele. Lübeck unterliegt Waldhof Mannheim mit 0 zu 1 und Zwickau verliert gegen Ingolstadt, den kommenden Gegner von 60 München, 0 zu 2. Wir schauen auf die Tabelle, die jetzt immer ja, vollständiger wird sozusagen. Dresden, volle Spielanzahl, Platz 1 mit 35 Punkten. Gefolgt von Ingolstadt, volle Spielanzahl, 34 Punkte. Die Löwen? Ebenfalls mit 18 Spielen und 30 Punkten, also jetzt vier Punkte Rückstand auf Ingolstadt. Da sieht man schon, wie wichtig dieses Spiel am kommenden Montag wird. Also wenn 60 dieses Spiel verlieren sollte, wäre man sieben Punkte von Ingolstadt weg. Das wäre schon heftig, insofern ein brutal wichtiges Spiel gegen die Schanzer. So, vierter ist Rostock mit 29 Punkten. Fünfter Saarbrücken, 29 Punkte, Ferl hat ein Spiel weniger auf Platz 6 mit 28 Punkten. Das hieße also, wenn sie dieses Nachholspiel gegen Zwickau gewinnen würden, dann würden sie an 60 vorbeiziehen. 60 wäre nur noch in An- und Abführung Vierter. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Das haben wir auch immer befürchtet, dass sich da eben am Status quo in Sachen Aufstiegsplätze noch was ändern könnte. Wiesbaden, Platz 7 mit 27 Punkte, die haben volle Spielanzahl. Türkücü, ein Spiel weniger, Platz 8 mit 27. Halle, ein Spiel weniger, Platz 9 mit 25 Punkten. Uerdingen, ja, die können wir also fast aus der Rechnung rausnehmen, volle Spielanzahl. Platz 10, 23 Punkte, Punkt gleich dahinter. Victoria Köln auf Platz 11. Mannheim hat ein Spiel weniger, ist 12. mit 22 Punkt gleich. Meppen, die haben jetzt alle Spiele aufgeholt. 13. mit 22 Punkten. Bayern ein Spiel weniger, 20 Punkte auf der 14. 15. ist Taching mit 20 Punkten, die haben auch ein Spiel weniger. Lautern hat dafür alle Spiele gemacht, ist 16. der Tabelle mit 19 Punkten. Die Abstiegsplätze belegen Zwickau, die haben zwei Spiele noch ausstehend. Platz 17 also mit 18 Punkten. Lübeck ist 18. Volle Spielanzahl, 16 Punkte. Magdeburg ein Spiel weniger, 19 mit 15 Punkten. Und punktgleich schlusslich Duisburg 20. Also auch die haben noch ein Spiel weniger. Das ist die Tabelle der dritten Liga. Aber wie gesagt, Uerdingen, davon ist jetzt einfach mal auszugehen, wird ganz nach unten Rutschen. So, das also mal zum Sportlichen beim TSV 1860. Apropos sportlich, ging es heute auch an der Grünwalder Straße zu, Olli. Es wurde nämlich wieder trainiert nach dem Derby-Sieg. Marco Hiller mit Pflaster versehen und auch Stefan Lex war wieder mit dabei. Und es hat eine Botschaft an der Grünwalder Straße gegeben.
0: Ja, Tobi, tatsächlich. Es hat eine Botschaft gegeben von den Ultras beziehungsweise von der aktiven Fanszene, auf dem Banner war gestanden Einsatz zahlt sich aus, München bleibt blau. Na, natürlich ist es eine tolle Sache für die Löwenfans, wenn sie gegen den FC Bayern gewinnen, aber wir dürfen nicht vergessen, es war nur die zweite Mannschaft. So sieht das aus. Also Stefan Lex wieder dabei. Wie schätzt du da die Chancen ein für das Spiel gegen sein Ex-Team? Naja gut, noch haben wir fünf Tage Zeit, aber er hat zwar das Aufwärmprogramm mitgemacht, aber dann, wo es richtig dann zur Sache geht, da war er dann nicht dabei, da hat er wieder seine Laufeinheiten absolviert, also es müsste schon so sein, dass er morgen dann auf dem Platz dabei ist, beziehungsweise dann am Donnerstag, ansonsten halte ich es eher für unrealistisch, dass er dann am Montag im Kader ist. Mit zwei dicken Pflastern
1: war Marco Hiller dabei. Eine unglaubliche Leistung, der hingelegt hat. Und das finden übrigens auch die Macher von FIFA 21. Für die älteren Semester, die das nicht so verfolgen, die das nicht so kennen, das ist logischerweise ein sehr, sehr angesagtes Computerspiel, wo auch die dritte Liga mit dabei ist, wo alle möglichen europäischen Ligen mit dabei sind. Und da gibt es jedes Wochenende oder nach jedem Wochenende eine... Europa-Auswahl sozusagen. und Da bekommt dann, äh, bekommen dann gewisse Spieler sozusagen ein Schild mit einer Wertung, mit einer Punktanzahl. Und das Sensationelle ist, dass wirklich in dieser Europa-Auswahl, in dieser Saison zum einen Dennis Dressel schon dabei war, zum anderen Sascha Mölders. Und jetzt und jetzt auch Marco Hiller, der hat ein 76er-Schild bekommen in dieser Auswahl. Als, als Stammkeeper Keylor Navas, den Namen dürfte man kennen, und dann sind auch so illustre Namen dabei wie ein Monegasse, nämlich Kevin Volland. <lacht> also der zweite Löwe, der sozusagen damit dabei ist. Kevin Volland ist mit dabei. Marco Reus, ein Weltmeister mit Antoine Grießmann vom FC Barcelona. Also das ist eine ganz elitäre Auswahl. Und ein Marco Hiller. Ganz, ganz großes Kompliment. Da wollen wir auch noch ganz kurz applaudieren. Also das ist wirklich äh, großes Kino. So, das also zu diesem Thema. Es wird wieder trainiert an der Grünwalder Straße. Es gibt aber so viel mehr zu besprechen. Und das machen wir nach einer kurzen Pause.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral, alles super.
1: So, wir sind wieder zurück mit Radis Erben und widmen uns weiteren interessanten Themen rund um Münchens große Liebe. Da gab es heute schon so einen kleinen Schock. Ich glaube, das hat es auch so in dieser Art und Weise bei 60 München, ich kann mich nie daran erinnern, noch nie gegeben, denn heute gab es vom... Fanartikel-Boss von Anthony Power, die bittere Kunde, dass dieses sehr gelungene Auswärtstrikot, wo eben auch die Stadt München verehrt wird sozusagen, dieses schwarz-gelbe Auswärtstrikot, ausverkauft ist. Und zwar restlos. Und das wird auch nicht mehr nachproduziert werden können wegen Corona. 3.500 Stück waren aufgelegt. Jetzt ist es weg. Also man kann es nicht mehr kaufen. Es ist schon Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Mich haben in den letzten Tagen bzw. Wochen immer wieder Fans angeschrieben bzw. auch angerufen, ja, was ist denn da los mit dem Trikot, mit dem Auswärtstrikot? Ja, es gibt keine Größen mehr. Und ich habe jetzt einfach das mal verifiziert bei Anthony Power und der hat mir klar und deutlich gesagt, es liegt an Corona, Sie können keine Trikots mehr nachproduzieren. Sie hat 3.500 Trikots, Auswärtstrikots aufgelegt. Das ist eine Menge, die gab es nicht mal zu Bundesliga-Zeiten bei 1860. Also da sieht man mal, wie dieses Trikot gezogen hat und das, obwohl wir nur in der dritten Liga spielen. Ich bin dann auch gespannt, weil ich
1: meine, 60 bedient sich da ja auch äh, dann aus dem Fanshop mehr oder weniger. Also ob dann für 60 diese Trikots dann auch noch geliefert werden können, also ob 60 dann auch noch mit
0: diesem Trikot auflaufen kann, äh, da bin ich schon sehr gespannt. Aber die müssen natürlich ganz sorgsam mit diesen Trikots umgehen und, und dass man dann Trikots in die Kurve schmeißt, das gibt es sowieso nicht in Corona-Zeiten, also das ist schon ein deutlicher Vorteil, aber ich glaube schon, dass 60 bestimmt noch seine fünf Sätze hat eben in diesen schwarzen Auswärtstrikots. Und wie wie wir wissen, 60 hat ja am vergangenen Wochenende gegen die Bayern im Heimtrikot gespielt. Also möglicherweise kann es auch vorkommen, dass sie in der nächsten Zeit auch öfters auswärts, wenn es denn geht, in den Heimtrikot spielen werden.
1: Also mir, mir gefällt ja auch das, wie gesagt, das Trikot in Mint richtig, richtig gut. Vielleicht sehen wir da, 60 ja dementsprechend auch häufiger. Das ist auch so mein persönlicher Favorit. Aber wie gesagt, da wollen wir euch nicht reinreden. Das ist dann eher Geschmackssache. Das ist das eine Thema. Dann hat es heute an der Grünwalder Straße auch eine Pressekonferenz gegeben mit Neuzugang Merv Biancardi. Und da hat es bei mir schon so ein bisschen gekribbelt, muss ich sagen, Olli, du hast mir ausgelacht. Aber bei mir hat es schon ein bisschen gekribbelt. Und zwar deswegen, weil er gesagt hat, er ist letztes Jahr wohlgemerkt mit Eintracht Braunschweig aufgestiegen in die zweite Liga. Er hat Folgendes gesagt.
0: Ich sage, dass wir spielerisch... Ähm so besser sind, als ähm, wir es letztes Jahr bei der Eintracht waren. Ähm, was uns bei der Eintracht dabei Jahr ausgezeichnet hat, ist, ähm, dass wir halt am Ende dann viele erfahrene Spieler hatten. Aber wie gesagt, sind ja nicht alles, also spielerisch sage ich, sind wir besser als das, was wir in Braunschweig ähm, gehabt haben. Ähm, ja, ähnlich was wir in Rostock hatten was das spielerische Potenzial angeht. Und ja, müsst müssen halt, wie gesagt, einfach gucken, dass wir es konstant auf dem Platz bekommen. Vielleicht auch das nötige Glück dann uns erarbeiten und den Rest wird man dann sehen. Wir
1: wollten das nur ganz kurz euch also zeigen, weil die Tonqualität, sorry, deswegen, die ist jetzt nicht so der allergrößte Hit. Also, spielerisch sind wir besser als Braunschweig in der Vorsaison. Das ist schon, das ist schon eine Ansage. Also, das sieht man auch, was möglich ist in dieser Saison, -League.
0: Ja, vor allem, was, was, was mich freut, du hast mit mehr Beancari einen Spieler verpflichtet, der es letztes Jahr schon geschafft hat, in die zweite Liga aufzusteigen mit Eintracht Braunschweig. Und er weiß also, von was er spricht. Ja. Und er hat auch gesagt, ja, aber der große Vorteil in Braunschweig war natürlich, dass sie lauter erfahrene Spieler dann auch waren. Und von, an Erfahrung mangelt es bei 60 auf gar keinen Fall.
1: Also vielleicht, vielleicht, vielleicht ergibt sich noch irgendwie etwas, das 60 dann auch nochmal nachlegen kann ähm, auf dem Transfermarkt. Es wird nochmal Bewegung reinkommen, schon ganz allein deswegen, was sich da in Uerdingen, Krebs uerdingen in Krefeld so entwickelt. Also da werden wir mal sehen, ob da vielleicht noch die Chance besteht, vielleicht äh, ja, auch den einen oder anderen nochmal zu holen in dieser Transferperiode. Dann gibt es eine weitere... Ja, Negativmeldung aus der dritten Liga. Und zwar gibt es nach dem Spiel am Montag bei Türkgücü Corona-Alarm bei Dynamo Dresden. Und zwar hat sich Trainer Kautschinski mit dem Coronavirus infiziert demzufolge steht auch das Heimspiel gegen den SVW in wiesbaden vor der Absage. Das Team muss in eine Quarantäne. Es gibt auch noch ein weiteres Mitglied des Drittligateams, das da positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Da wissen wir noch nicht genau, wer das ist. Aber Trainer Kauczynski und dann eben noch einer von Dynamo Dresden, die positiv getestet wurden. Also da geht es jetzt anscheinend dann auch mit Absagen leider, leider wieder weiter. Außerdem ja, wollen wir natürlich noch schauen, was denn in den nächsten Tagen ansteht für den TSV 1860. Ich glaube, da wird jetzt eine ganz, ganz konzentrierte Vorbereitung anstehen. Heute übrigens an der Grünwalder Straße, das haben wir ja schon thematisiert, nicht dabei Michael Kölner, weil er eben auf die Beerdigung seines Vaters musste. Aber dann wird eben wieder, ja, volle Konzentration auf dieses wichtige Spiel gegen Ingolstadt gelegt. Und das ist, ich habe es übrigens am Wochenende schon gesagt, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Spiele in dieser Saison.
0: Ja, da wird sich viel entscheiden schon mal. Jetzt kann man natürlich sagen, es bleibt noch so viel Zeit, um das zu korrigieren. Aber mit einem Sieg könnte wirklich 60 ein Zeichen setzen, ja was Sie wirklich wollen. Wollen Sie in die zweite Liga hoch oder nicht?
1: Ja, das ist tatsächlich die Frage. Und die Frage eben auch, ob es dann noch vielleicht, vielleicht äh, so ein kleines nachträgliches Weihnachtsgeschenk, vielleicht auch von Hassan Ismail geben könnte. Also, da äh, werden wir das werden wir verfolgen. Vielleicht legt ja der Löwe dann nochmal nach. Also, ein ja Pickepacke voller Podcast-Radis Erben heute Abend, womit wir eigentlich gar nicht gerechnet haben. Das war eigentlich relativ spontan von uns. Nochmal, es ist zu befürchten, dass der KFC Uerdingen erster Absteiger dieser Saison sein wird. Es brennt lichterloh in Krefeld. Ponomarev ist zurückgetreten als Präsident. Demzufolge fehlt Uerdingen der Geldgeber. Das ist die Information, die wir also bekommen haben. Und äh, sobald es neue Entwicklungen gibt, logischerweise auch an der Grünberger Straße, sind wir dann wieder für euch da. Das soll es von uns gewesen sein. Olli, dann wünsche schon noch eine gute Nacht.
0: Gute Nacht. Servus, bitte.
1: Ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
0: Königreich. Von Null auf Hundert.